0: Lopputarkastus, kun käveltiin sisään, niin ostaja kysyy, että eikö tässä pitänyt olla punainen tehostella, että se ei. No se, on niin se, se fyysinen kipu vieläkin tuntuu.
1: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Buildertalk-podcast-sarjaa, jossa me paneudutaan rakennusalan ajankohtaisiin aiheisiin, teknologioihin, kiinnostaviin yrityksiin ja ennen kaikkea kiinnostaviin persooniin. Ja tänään meillä on vieraana g perusta perustaja Harri Majala. Lämpimästi tervetuloa, Harri.
0: Kiitos, kiitos. Mahtava olla täällä. Kiitos kutsusta.
1: Voitko kertoa lyhyesti, että mikä mies on Majala Harri? <suh> no joo, nimi on Majala Harri, niin kuin sanoit.
0: Ja tuota, Oulusta lähtöisin ja ekonomikoulutukselta, mutta rakennusalan ammattilainen sielultaan. Ja tuota... Itsehän. tässä on 15-20 vuotta tullut rakennusalan ja rakennusalan teknologian kanssa pyörittyä ja touhuttua. 2013 aloitettiin kehittämään g bilderiä ja 2015 tultiin markkinoille. Ja sen jälkeen on kyllä, että construction technology eli rakennusalan teknologia vienyt miestä mukaan.
1: Kuulostaa äärimmäisen hyvältä. No oikeastaan siitä hyvänä Aasinsiltana, niin mikä on G-builderi?
0: No, tämä on aina semmoinen ikuisuuskysymys, kun tehdään aika laajaa. Laajaa kokonaisuutta rakennusalalle, mutta jos lyhyesti koitan sanoa sen, niin se on tietomallipohjainen yhteistyöalusta rakennusliikkeelle, jolla he pystyvät hallinnoimaan loppukäyttäjien ja asiakkaiden asiakaspoluun ja siihen liittyvät prosessit aina sieltä suunnittelusta, myynnistä, asiakaspalvelusta, konfiguroinnista, työmaa-alihankkijoiden kautta sinne aivan takuajan loppuun asti.
1: Juuri näin. Meiltä rakennusalan teknologiafirmoilta monesti kysytään, että miten tämä nyt oikeasti muuttaa sitä sen loppuasiakkaan tai asunnon ostajan arkea, niin miten, miten g näkyy, näkyy sille asunnon ostajalle?
0: No jo tosiaan meillä käyttäjäkuntahan on tosiaan ihan asunnon ostajista ja kaikki rakennusmiehin työmaalla asti, mutta jos otetaan fokus tähän ostajan näkökulma, niin varmaan hyvä eka tiedostaa, että miten ne asiat hoidettiin silloin, kun minä vielä rakennusliikkeessä, kun olin töissä, niin hoidin näitä prosesseja, niin sehän on hyvin pitkälle tämä kivisakset ja Excel, niin kuin sanotaan, eli hyvin manuaalista, hyvin siiloutunutta ja hyvin epäorganisoitua se prosessi, eli jos siihen aikoihin ostit minulta minulta asunnon, niin kyllähän se oli sitä, että oli sähköpostia, oli tekstiviestiä, Silloin ei kyllä WhatsAppia vielä olemassa. Oli postit lappua ja peintinä piirrettiin ja PDF-kuvia oli ja otettiin kopio koneella kuvia. Se oli hyvin tämmöinen, niin kuin, äh, niin kuin ei-organisoitu prosessi, erittäin epäluotettava. Nykyään mm-hmm. sitten, niin kuin, kun kuluttajat ovat hyvin tietoisia heidän ostovoimastaan ja kuluttajat aidosti haluavat tehdä omista asunnoistaan niin kuin itsensä näköisiä, niin kyllä se, niin kuin se palvelutason vaatimus, mikä asiakkaalta ja tulee, ja sitten se tietenkin se palvelulupaus, minkä rakennuttajat rakennusliikkeet, rakennusliikkeet haluavat tarjota asiakkaille, niin, tämän, niin kuin, näiden matchaaminen ja sitten sen niin kuin, toteuttaminen vaatii kyllä niin paljon enemmän kuin se vaatii silloin kymmenen vuotta sitten esim. Kun itse, itse toimisiin. Mutta miten se näkyy niin ostajan arjessa, että jos ostat asunnon ää, Suomessa, jolta meidän alustaa käyttöltä rakennusliikkeeltä, niin saat yhden ikkunan, jonka kautta pystyt kaikki asiat tähän omaan ostoprosessiisi liittyen tekemään. Eli sieltä pystyy näkemään oman asunnon ensinnäkin 3D-mallina. Voisi suustella sitä, nähdä vähän miten pohja toimii, jossain tapauksessa jopa nähdä maisemat ikkunasta, että miten se näkyy se mere ja näkyykö se. Sitten saat tuota, mahdollisuuden kommunikoida suoraan rakennusliikkeen edustajan kanssa tai mahdollisesti materiaalitoimittajien kanssa tai mikseipä jopa jos on oikein, oikein pitkälle viety prosessit. Sitten voit vie, tuota, liitteitä nähdä, saa päivitetyt tuota, tarjoukset, ää, päivitetyt sähkökuvat, orginellit, pohjakuvat, ja niin edelleen, mitä kaikkea sinun kuuluukin saada RS Line ja tämän yleensäkin pykälien mukaan, mutta sen lisäksi saat sitten paljon sellaista, mitä itse luodaan siinä rakentamisen vaiheessa tietoa, eli pystyt tuota, pyytämään lisää muutostöitä, ja tietenkin se meidän yksi ydin- ja kärki on siinä se itse niin materiaalivalintojen tekeminen meidän alustan päällä, eli pystyt valitsemaan sen oikean lattian näkemään reaaliajassa, kuinka paljon se maksaa, pystyt valitsemaan suihkut, laatat, keittiö, ovet ja kolme edessä näkee, miten ne sointuu keskenään ja miten se homma toimii. <köhön> eli jos koittaa pitkän asian lyhyemmäksi sanoa, niin Saat yhden ikkunan kautta kaikki tarvittavat toimenpiteet turvallisesti, organisoidusti ja luotettavasti käyttöönsi.
1: Kuulostaa siltä, että koko ylipäätään ihmisten ostokäyttäytymisen muutos ja ja ne kasvaneet vaatimukset on siellä tausta-ajurina, mutta ehkä vielä sen verran haluaisin palata aikaan ennen G-Pilderiä ja muita vastaavia sovelluksia. Ehkä myöskin siihen arkeen, missä kuitenkin tosi monet rakennusyhtiöt vielä tänä päivänä elää, niin minkälaisia ongelmia se aiheuttaa, jos mennään pelkästään kynällä ja paperilla esimerkiksi, eikä siinä ole fiksuja työvälineitä käytössä? Mitä se voi pahimmillaan tarkoittaa?
0: No se, varmaan kun aina, aina, kun joku kysyy, että miten se ennen meni, niin mun ensimmäinen. Oliko 27 ensimmäinen uudiskohde, joka vedin silloin itse ja hoidin koko prosessin myynnistä, myynnistä suunnittelusta ja asiakasmuutoksista ja näistä. Tota, lopputarkastusko käveltiin sisään, niin ostaja kysyy, että eikö tässä pitänyt olla punainen tehostellaatta se, se on niin se fyysinen kipu vieläkin tuntuu alavatsassa niin sanotusti ja tästä on kumminkin 15 vuotta aikaa, 14 vuotta aikaa. Eli se se voi pahinpäin, kun rakennusalalla, rakennusalalla poikkeaa siinä mielessä muista aloista, että tuota, aikataulut on pidettävä, ne ei voi venyä ja ei oikein riitä se 95 pinnan onnistuminen tai jos jää jotain bukeaa, vaan ne pitää olla niin kuin kerralla oikein. Se ei ole sitä, että korjataan koodinpätkää, vaan esiin, tässä tapauksessa selvisi onneksi puhumalla, puhumalla siitä jotenkin kummasti, mutta... Tuota, Pahin vaihtoehto olisi ollut se, että asiakkaat hotelliin kaksi-kolme viikkoa pesuhuone vesieristyksen takia niin tuota purkuu ja laatutukset kohilleen. Eli kyllä Joten, helposti näin. puhutaan isoista tuhansia ja tuhansia eurojen kuluista. Mutta se ehkä se, mikä niinku se kaikkein suuri juttu no on niinku yksittäisiä, mutta se, niinku se, mikä huomasi itse, että kun ne prosessit oli huonosti organisoituja ja tieto oli Tuota, ei reaaliaikaista jos käyttää tämmöistä termiä, niin kutsunkin äänestää, että jos on kaksi lappua olemassa työmaaleissa, toisessa on vanha tieto ja toisessa oikea tieto, niin Murphy-laki on erittäin voimakas siellä. Erittäin harvoin ne nostaa se oikean lappu. Kyllä se on lähes että se väärä lappu. Tämä on semmoinen juttu, joka niin kaikki rakennusalan ammattilaiset tietää, että työmaan prosessit pitää mennä sujuvasti. Siellä ei yksinkertaisesti voi olla keskeytyksiä. Että sehän on yksi se suuri ongelma ja niin yleensäkin rakennusalalla, että jos ne alkaa kumuloitumaan, ne ongelmat siellä tulee viiveä, että ne niin se äkkiä näkyy siellä päässä isosti.
1: Just näin. No miten, miten tota, kuitenkaan, kuitenkaan kaikki ei käytä mitään digitaalisia välineitä tuolla sektorilla ja, ja ehkä pärjäävätkin siitä huolimatta, niin, niin miten se on mahdollista ja, ja sitten, että ää, Voisiko olla sellaisellekin rakennusalayhtiölle, joka on tyytyväinen omiin toimintamalleihinsa, niin tota, mikä, mikä on ehkä semmoinen asia, mitä ei välttämättä tiedosteta, tiedosteta siinä suhteessa asiakkaisiin, ää, kun mennään tämmöisillä perinteisillä menetelmillä?
0: No se on varmaan muutamakin
1: asia tulee mieleen. Siis totta kai siis sehän se suurin haaste on ollut aina
0: rakennusalalla, että tulee joku alan ulkopuolelta kertomaan, että mä olen rakentanut yhden oman kotitalon, tai miten nyt ajattelee sen, että mä tiedän mikä tässä alassa on vikana, mä tulen nyt tämän korjaa Ja nyt on sitten semmoinen, hyvin helposti tulee rakentajille, jotka on kymmenen vuosia tehnyt todellakin raudailuja ammattilaisia, tulee semmoinen olo, että eihän kunnioiteta, tai miten tämä voi olla täh- tällainen. Joku... Ja yleensä ne onkin väärässä, että ei, ei se yksinkertaisesti ole niin yksinkertainen se ongelma, mitä ne niinku tulee Mutta se lujuttaa niin sanotusti sitä vastarintaa sitten hyvin paljon rakennusliikkeellä, että ei luoteta siihen, että ulkopuolesta pystyy kertomaan, ja se onkin hirveän vaikeaa, mä tiedän se. Ja sitten taas sisäpuolella ei niin paljon sitä innovaatiota ole ollut, ja se on vähän kuin se kerran saatu pyörimään se paketti, se hyrrää, niin siihen ei haluta koskea, että nyt why break it if it's working? Mutta... Ehkä se suuri juttu tässä, että tiedän, että on, on edelleen niitä rakennusliikkeitä, mutta tuotta, jotka eivät ole digitalisaatiossa, mutta kyllä se vähän on semmoinen, että en usko, että niitä nyt sitten hirveän monen vuoden päästä enää hirveänä on, ainakaan tietyllä tasolla, että niin jos puhutaan niin isommasta firmoista, niin kyllä se digitalisaatio on aivan siellä Niinku top kolmosessa niinku prioriteeteissa tällä hetkellä, niinku, miten siihen laitetaan. Mutta se suuri, suurin ehkä se, mikä mä vastarinnan syyksi huomannut, ei pelkästään välttämättä se, että pelätään muutosta, vaan luullaan, että se on kulu. Sitä mm. ei niinku ajatella investointiin, että ei ajatella, että okei, okay, tämä nopeuttaa mun myyntiä tai jolloin mun pääoma kertaa nopeammin, jolloin mä pystyn vapauttamaan vakuksia, ja pääomeja ja avaamaan useampia työmaita. Ei, ei ajatella sillä että mä pystyn. Tota, minimoimaan mun virheet ja tekemään paljon enemmän kohteita pienemmillä resursseilla, tai ei ajatella, että mun brändi niin tota, kasvaa, tai mainet tai tämmönen, niin kuin, miten sanoisi, hyvä, hyvä niin kuin asiakastyytyväisyys tulee. Ei, ei mm. näe niitä, ne on monet ovat on mitä on hirveän vaikea mitata siinä hetkessä, että ei senä viiva alla se, että hymyydenkö vai itkin kun se asiakas sisään, mutta pitkässä juoksua niillä on aivan oleellinen ero sen firman niin kuin, toiminnan kannalta. Tämä se on semmoinen että, tuota, kysymys oli, että on olemassa yrityksiä, joilla ei ole digitalisaatiokartalla, eikä kiinnostunut, on varmasti, mutta vähemmässä määrä oleellisesti. Mm-hmm. Ja se, että voiko sillä vanholla prosessilla päästä pidemmälle, voi varmaan monessakin tapauksessa, mutta kyllä tämä digitalisaatio, vaikka siihen alussa tulee investointikulu, niin keskipitkässä juoksussa se maksaa moninkertaisesti kyllä itsensä takaisin.
1: Just näin. No, tässä tuli aika hyvin noi, tota, hyödyt läpikäytyä. Mikä, mikä sun viesti olisi niin sellaisille ihmisille, jotka näistä asioista on ehkä vastuullisia rakennusalalla ja jotka pohtii sitä, että, tai jotka näkee nuo asiat niin kuin raskaina tai hapokkaina, niin miten, miten tota voisi lähestyä niin, että että tota, koko maailmaa ei tarvitsisi kerrallaan laittaa välttämättä uusiksi. No joo, ei se,
0: se on just varmaan se kans kaikilla, että tota, ehkä itse tunnustaudun enemmän tämmöiseksi niin kuin, äh, laajemman, laajemman lähestymistavan äh, niin kuin kannattajaksi, jossa niin kuin ratkotaan kokonaisuuksia enemmän kuin yhtä kipukohtaa, ja tuota, se tietyllä tavalla vaatii kyllä semmoisen niin mindsetin muutoksen et jos olet jos yksin firmassa miettimässä näitä asioita, ja kukaan muu ei halua, että digitalisaatio lähtee etene se on varmasti haasteellinen, koska kyllä minulla ainakin kokemukset on se, että jos työmaa sanoo, että ei, meitä ei tätä käyttöön, niin kyllä se on aika maho tuohon. Kyllä niin lähtisin siitä ensinnäkin, että tuota jotain onnistumisia pitää saada. En tiedä, mikä se on se ensimmäinen keissi, mitä kokeillaan, mutta kun pystyt osoittamaan lisäarvo työmaalle tai jollekin tietylle avainryhmälle siinä prosessissa, kun tämä lisäarvo on pystytty todistamaan, niin se on kyllä sen jälkeen niin todella paljon helpompaa viedä se digitalisaatio läpi, mutta kyllä tämä on monella, niin olen, olen huomannut, että tuota, monella yrityksellä on tapetilla se, ja, mutta niin kauan, kun siellä ei ole sitä ylemmän johdon kautta laajempaa tukea selle digitalisaatiolle, niin siinä kyllä saa niin kuin tehdä, tehdä kyllä paljon töitä ennen niin kuin se saa liikkeelle, mutta viesti on varmasti, että ei missään nimessä kannata luovuttaa, koska se on edensä jonain päivänä kumminkin, että ei se ei sitä voi, niin tuossa äsken kommentoinkin, en usko, että sitä montaa vuotta voi kukaan firma täysin pistää niin taka-alalla ja toivoa että tämä nykyinen tapa riittää.
1: Juuri näin. Ja ehkä niin minun oletuksena olisi, että, että tässä ei kuitenkaan puhuta miljoona miljoonainvestoinneista, vaan, vaan niin voi päästä kevy, niin aika kevyestikin kiinni siihen ja ehkä siitä jatkokysymyksenä, että Miten sitä voidaan todentaa, millä mittareilla sitä voidaan todentaa, että niin kuin tämän asiakaspolun digitalisoinnista on oikeasti liiketoiminnallista hyötyä? Miten sitä voidaan mitata? No, tämä, on, tämä on varmaan
0: semmoinen yleinen, yleinen dilemma niin kuin varmaan äh, monella meidän alalla toiminnalla niin teknologilla, että hyvin vaikea ehkä päästä kiinni siihen dataan, että kuinka paljon kukin rakennusliike esiin tekee virhenkorjauksia, paljonko heillä niin menee aikaa näihin tunteihin ja näihin. Mutta kyllä ne niin sitten itse jotka näitä seuraavat, ne niin pystyvät aika nopeasti näkemään sen, että tuota, niin itsekin rakentajana ei niin pysty näkemään, että käytännössä katsoen virhe putos melkein nolla. Ainahan siellä joku voi olla ihan lopussa joku, joka on vain ymmärtänyt vaikka tekstin väärin niin sanotusti, mutta tota, kyllä se niin sillä oli helppo mitata. Sitten pystyt näkemään, itse on toinen mittari, mitä on käyttänyt, että kun ollaan tuotu myynnin tuoksikin meidän, meidän G-bilderiä, niin huomattiin, että tuota, asuntokauppa on nopeampaa, jolloin pystytään sitten todentamaan, että tuota, riskit pienenee ja pääoma liikkuu nopeammin. Just äh, mutta kun se on, tähän on se perusongelma, että jos periaatteessa tehdään Excelillä ja kännykällä näitä asioita ennen, niin siihen ei ole sellaista isäilystä niin poistuvaa kulua muuta kuin mahdollisen resurssien pienenemisiä ja tuota, sitten pitkällä tähtäimellä mahdollisesti todettavissa olevia säästöjä ja tuota, niin tuloja, lisätuloja.
1: Just näin. Miten sitten, jos ajattelee tämmöistä niin tota, unelma maailmaan, niin miten toi koko asiakaspolku pitäisi olla mietittynä? Ja onko olemassa maailmassa joku semmoinen esimerkki, joka sen olisi hoitanut niin jollain tavalla vielä huomattavasti pidemmälle kuin keskimäärin? No kyllähän me
0: tietenkin, no perusfakta lähdetään sitä kautta, että rakennusalan digitalisaatio on vasta alkanut. Eli että vaikka mekin ollaan niin kuin teknologisesti ja niin kuin lähestymistavan kannalta, niin varmasti teknologiajohtaja ja itse asiassa varmaan markkinajohtaja niin Pohjoismaissa ja tuota noin, niin, Kyllä, meilläkin silti on työsarkaa, mutta me ollaan sen verran onnekkaita, että meillä on suuria ja keskisuuria ja rakennusliikkeet ja rakennut, jotka ovat valmiita tähän panostamaan ja ovat valmiita ja erittäin motivoituneita kehittämään omia prosesseja niin sisäisesti kuin yhteistyössä meidän kanssa, niin meillä on semmoinen Erittäin positiivinen näkemys ja product map, että me tiedetään, että me päässä sitä kohti. Mikä se on se unelma, niin se, on, se menee tämmöiseen sci-fi-leffaan varmaan minun kohdalla, eli siinä on jonkinlaista reality checkia, pitäisi itsekin hallita, mutta tuota, se fakta on, että se pitää tapahtua todella intuitiivisesti, todella todennettavasti ja todella reaaliaikaisesti, mitä tahansa tapahtuu, niin ongelmatilanteet kuin positiiviset tilanteet. Ja semmoinen, siinä on niin kuin kaikkein tärkeintä, että asiakkaalla on koko aika sellainen olo, että hän tietää, A, mitä osti, B, miten se ostoprosessi etenee ja se, miltä se lopputulos tulee näyttämään ja sen jälkeen, että asiat on kunnossa. En, en osaa sanoa suoraan, miltä se näyttää, sanotaan, Menee ehkä liikesalaisuuksiakin puolelle, että jos rupean kertomaan feature-tasolla, koska meillä luonnollisesti on aika, aika selvä käsitys itellä, mutta yleisellä tasolla se menee juurikin asiakas edellä, asiakaskeskiössä.
1: Juuri näin. No tästä oikeastaan hyvä, hyvä hyppy liikesalaisuuksiin. Tota, olette just saanut hyvän kokoisen pääoma-sijoituksen ja olette kansainvälistyneet myöskin jo, jo aikaisempina vuosina. Missä kaikkialla maailmassa te operoitte?
0: No, tällä hetkellä ollaan Euroopassa eli Pohjoismaissa tietenkin ja sitten tuolla Palttiassa, Seemaissa maissa ja Saksa ja itse asiassa UK:ssakin on. Joissakin on vähän enemmän jo toimintaa ja useampiakin asiakkaita joissakin ollaan just, just avattu ja toimistojenhän me rahoituksen turvin tuota, availlaan nyt siellä menemään.
1: Juuri näin. No kun teillä on aika, aika tota, laajaa näkökulmaa sitten jo ihan Kentältä niin sanotusti pitkin, pitkin Eurooppaa, niin tietenkin tätä kun suomeksi äänitetään, niin ää, suomalaisia kuulijoita varmasti kiinnostaa, että miten Suomi versus muut maat, ollaanko me edelläkävijä, suunnannäyttäjä vai ollaanko me tota, perässä hiihtäjä rakennusalan digitalisaatiossa ehkä ylipäätään?
0: Kyllä me niin kuin sanotaan,
1: itse asiassa pojille, että meillä on aikakone.
0: Että se mitä me nähtiin 2013-2016 Suomessa, kuinka me koitettiin ja onnistuttiinkin ja nähtiin, että se mindsetti siellä tuota, rakennusalalla oli muuttumassa. Tietomalli BIM alettiin ymmärtää sen hyödyt niin kartoittamaan ja tuomaan esille. Ja nythän se on niin aivan eri tasolla täällä Suomessa ja Pohjoismaissa. Etenkin Ruotsi, Suomi ja Norja on todella niin edelläkävijöitä. Me nähdään nyt tämä sama kehitys tuolla Saksassa, Belgiassa ja tuota, Englannissa etenkin. Että nyt aletaan puhumaan asioista, joista me ollaan puhuttu jo viisi vuotta täällä. Niin asiakaskeskeisestä toiminnasta, niin tuota, digitalisaatiosta, niin tietomallista ja niin edelleen. Että kyllä tämä, niin sanoisin, että... Tuota, kaikki PropTech, Contech-firmat, jotka Suomessa on nyt syntynyt tai on syntymässä, on aivan täydellinen ajoitus, koska me mennään nyt sellaisessa tilanteessa, jossa niin digitalisaatio suhtaudutaan pääasiallisesti erittäin myönteisesti, siellä on valmiita sijoittaa, sitä on valmiita kokeilemaan vähän riskilläkin. Ja jos täällä se onnistuu ja menestyy, niin se on hyvä ajoitus, että siitä muutaman vuoden päästä, kun siirtyy rajojen ulkopuolelle, niin siellä on niin se tilanne, mistä nyt ollaan täällä.
1: Minne, mikä olisi, jos pitäisi yksi, yksi maa valita ja kaupunki, niin tota, minnekä lähettäisiin, jos sulle tulisi tota, ryhmärakennusliikkeiden tai rakennuttajien johtajia ja ne pitäisi viedä jonnekin, missä, missä tota, asiat, asiat ovat äärimmäisen hienosti, niin mikä, mikä se paikka olisi?
0: Helsinki. Mahtavaa. <tätä> <tätä> Erinomaista.
1: Voi tässä tehdä Oulu, mutta ehkä se Helsinki. <tätä> 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 Juuri näin. No molemmat on pääkaumukia. Helsinki Kyllä, on Suomen on... pääkaupunkia. Oulu on Oslo. Capital of Northern Scandinavia.
0: Oslo on toinen. Kyllä niinku, siitä on erittäin positiivinen, että... Tuota, niinku, kokemus ja ymmärrys siitä, että kuinka vahvasti siellä otetaan ja sijoitetaan, investoidaan niin teknologian digitalisaatioon. Etenkin tietomallit ovat siellä varmaan ovat edellä jonkun verran Suomeakin.
1: Juuri näin. Aletaan kartelle pikkuhiljaa loppua kohti, mutta vielä viimeinen kysymys. Minne Harri ja G-Builder suuntaa vuonna 2021? Mitkä ovat isot linjat, mitä, mistä tänä vuonna kuullaan?
0: Kyllä, me tänä vuonna avataan Tukholmaan, Lontooseen ja Saksan markkinoille toimistot ja siellä olevat asiakkuudet ja liidit viedään kyllä komeesti lentoon. Kyllä meillä niin kuin kovat, kovat on tavoitteet ja koetetaan pitää jalat maassa, niin kuin aina kannattaa pitää ja Kyllä me nähdään silloin erittäin positiivisena, että jos jotain positiivista tuosta 2020 ja COVID-19 on tullut, niin tämä digitalisaation merkitys niin ja sen niinku siirtyminen sieltä nice to have, siihen must have kategoriaan niin näkyy nyt joka puolella. Että tuota, kyllä tässä semmoinen positiivinen imu on menossa ja kovin positiivisesti katsotaan tätä vuotta ja ensi vuotta.
1: Kuulostaa tosi hyvältä ja tämä on myöskin... Mahtava, mahtava uutinen, kun ajatellaan Suomesta ulkomaille ja kansainvälisille markkinoille päässeitä rakennusalan teknologiayrityksiä, tämmöisiä niin moderneja SaaS-firmoja, niin se lista ei ole kovin pitkä ja, ja samalla te teette G-Pilderillä aika uraa uurtavaa työtä ja täällä on hyvä esimerkiksi Bilderheadin tyttöjen ja poikien tulla sitten perässä, perässä tota, kun Suomella, Suomella on jo nimeä maailmalla ja, ja tota, tähän valaisee myös meidän tulevaisuutta.
0: Joo ja tässä on niin kuin siinä asia ytimessä, että tota, mitä mäkin on koittanut ja onneksi löytyy vastakaikua sille, että Suomen markkinat on kumminkin niin pienet, että täällä keskenään kilpailu ja tämmöinen siiloutuminen niin meidän niin Builderheadin ja G-Builderheadin kohdalla niin ei missään nimessä kannata, vaan meidän kannattaa löytää niitä yhteistyötä, työkohtia, niitä low hanging fruitteja niin sanotusti, jossa me voidaan integroida, jossa teidän niin kuin, prosessi ja sen tuottama tieto integroituu se meidän prosesseja ja meidän tuottamaan tietoon, koska kukaan ei voi kaikkea tehdä yksi ja sitten jos mennään tuonne ulkomaille, niin huomataan, että siellä hyvin monesti on, on niitä paikallisia toimijoita ja rakennusliikkeet, että ne lähtisi vaihtaa sitä niin toimittaja tai tätä, niin sinne pitää tuoda jotain lisää ja Kyllä me huomataan, se on justin tämä laajempi kokonaisuus. Yhdestä ikkunasta saadaan paljon enemmän softat integroitu, rikotaan niitä ja saadaan se tieto leviämään ja kulkemaan. Ja siinä, kun me tätä Suomesta me suomalaiset niin kontek-proptek-yritykset katsotaan ulkomaille, niin kyllä meidän kannattaa me yhtenä rintamana mennä. Toiset voi mennä eeltä vähän lämmittää saunaa, mutta kyllä ne kaikki pitää tilaa löytyä sieltä saunasta.
1: Kyllä, kyllä. Eikö me kuitenkin olla maailman mittakaavassa aika hyviä, hyviä tässä, mitä, mitä ollaan tekemässä?
0: On parhaita ja se pitäisi useammin meidän sanoa.
1: Juuri näin. Tähän on itse asiassa erinomainen päättää, aivan mahtava loppukaneetti. Lämmin kiitos Harri tästä keskustelusta, kun pääsit käymään ja, ja erinomaista myötä tuulta tämän, tämän vuoden koitoksiin ja, ja tulevaisuuteen myös. Kiitoksia.
0: Tämä oli miellyttävä mukava kokemus ja ei muuta kuin kaikkea hyvää teillekin ja nähdään sillä lauteilla.
1: Hienoa! Kiitos, nähdään!